0: 오늘의 말씀은 사도행전 5장 27절에서 32절입니다. 그들이 사도들을 데려다가 공의 앞에 세우니 대제세장이 심문하였다 우리가 그대들에게 그 이름으로 가르치지 말라고 엄중히 명령하였어. 그런데도 그대들은 그대들의 가르침을 온 예루살렘에 퍼뜨렸어. 그대들은 그 사람의 피에 대한 책임을 우리에게 씌우려 하고 있어. 베드로와 사도들이 대답하였다. 사람에게 복종하는 것보다 하나님께 복종하는 것이 마땅합니다. 우리 조상들의 하나님은 여러분이 나무에 달아 죽인 예수를 살리셨습니다. 하나님께서는 이분을 높이시어 자기 오른쪽에 앉히시고 영도자와 구주로 삼으셔서 이스라엘이 회개를 하고 죄 사함을 받게 하셨습니다. 우리는 이 모든 일의 증인이며 하나님께서 자기에게 복종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하십니다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 오늘 성경 말씀 잘 들으셨죠? 베드로와 사도들의 담대한 답변 들으시니까 어떠셨나요? 정말 멋지지 않습니까? 다시 한번 반복해 보겠습니다 사람에게 복종하는 것보다 오히려 하나님께 복종해야 하지 않겠습니까? 대제사장을 비롯한 서슬퍼런 성전 권력자들 앞에서 전혀 기죽지 않고 당당하게 자신의 믿음을 드러낼 수 있다라는 점이 저는 참 좋아 보였습니다. 사실 우리가 잘 알고 있지만 이분들이 원래 이런 분들은 아니었어요. 어떻게 이렇게 힘찬 사람으로 변화하였을까요? 오늘의 장면을 이해하려면 어느 날 오후 3시로 되돌아가 보아야 하겠습니다. 어느 오후 3시에 베드로와 요한은 기도를 하기 위해서 성전으로 올라가고 있었습니다. 아름다운 문이라는 곳을 지나는데 그문 옆에 나면서부터 일어서지 못했던, 걷지 못했던 이가 구걸을 하고 있었습니다. 베드로와 요한은 자신들을 향하여서 간절한 눈으로 쳐다보는 그 구걸하는 이에게 내가 당신이 원하는 것은 줄 것이 없소. 즉 돈은 없소. 하지만 내게 있는 것 당신한테 줄 터이니 나사렛 예수 그리스토 이름으로 일어나 걸으시오라고 하며 그를 일으켜 세웁니다. 놀랍게도 그는 일어나 걷기 시작합니다. 주변 사람들은 어리둥절했습니다. 이게 무슨 일이야? 베드로는 모여든 사람들에게 예수라는 이가 있었는데 그가 죽음을 딛고 부활하셨고 그분이 바로 생명을 주관하시는 분이심으로 그분의 이름으로 생명을 되살리는 거 그거 당연한 일이다 라는 증언을 합니다. 이때 사제들과 성전 경비대장과 사도계파 사람들이 나타났습니다. 자기들이 죽인 예수가 되살아났다라고 증언하고 다니는 것에 대해서 격분하면서 사도들을 잡아서 감옥에 가둡니다. 예수님께서 부활 승천하신 이후 첫 번째 닥친 박해입니다. 이튿날 대제사장을 비롯한 유대 지도자들이 모여서 심문합니다 베드로는 계속 증언하죠. 성전 지도자들은 사도들에게 예수의 이름으로 다시는 말하지 말라고 명령하고 풀어줬습니다. 하지만 사도들은 백성들 앞에 나아가서 계속 기적을 행하고 예수 그리스도를 증언합니다. 그러자 성전 지도자들은 다시 사도들을 잡아서 감옥에 가둡니다. 두 번째 박해였습니다. 그런데 밤에 주님의 천사가 호련히 나타나서 감옥 문을 열고 사도들을 데리고 나옵니다. 그리고 그들에게 한 가지 당부를 합니다. 계속 말씀을 전해라. 사도들은 그 말씀에 순종해서 이른 아침부터 성전에 모여서 예수님의 부활과 생명을 전합니다. 그때 당시에 아 그때 대제사장과 일당들은 모여서 회의를 소집했죠. 성전 경비대장에게 잡아오라 그래서 베드로와 그의 일당들을 잡아옵니다. 어쩌자고 계속 이렇게 우리 말안 듣고서 다니냐고 신란합니다. 바로 이때 베드로와 사도들이 한 말입니다. 사람에게 복종하는 것보다 하나님께 복종해야 되지 않겠습니까. 대제사장 우리가 죽인 예수를 바로 당신들이 섬기고 당신들이 제사드리고 당신들이 최고라고 여기는 하나님께서 살리셨다고. 그리고 그 하나님께서 그 예수를 지도자로 만드시고 구세주로 세우시고 이스라엘이 죄를 회개하고 죄의 용서를 받게 하셨으며 당신의 영을 주셨음을 당당하게 증언합니다. 당연히 성전 지도자들은 격분해서 사도들을 죽이려고 했지만 가말리엘이 나서서 중재하죠. 다시는 예수의 이름 말하지 말라고 하면서 매질을 하고 쫓아 냅니다. 하지만 사도들은 어떻게 했습니까? 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 날마다 성전과 이집저 집에서 쉬지 않고 예수가 그리스도이심을 선포하고 가르쳤다. 이 이야기를 들을 때마다 사도들의 예전 모습을 우리는 떠올리지 않을 수 없습니다. 바로 며칠 전까지만 해도 이들은 이렇게 담대하고 당당한 이들이 아니었습니다. 물론 예수님과 함께 공생의 기간 3년 동안 다닐 때에는 힘찬 모습이었죠. 때로는 어 예수님을 위해서는 나는 죽으러 갈 수도 있습니다라고 하면 나서기도 했었습니다. 그런데 우리 잘 기억하고 있는 것처럼 그들은 예수가 체포 당하고 잡혀가는 그 모든 시간의 과정 속에서 스스로를 잃어가기 시작했습니다. 사실 그들 마음속에는 예수가 그 순간 지난 3년 그리하셨던 것처럼 놀라운 이적을 베푸셔서 그 모든 일을 타개하고 로마를 다 쳐내버리고 그곳에서 왕으로 서시기를 바랬습니다. 그래서 좌편과 우편에 자신들이 앉아서 그 나라를, 그 평화의 나라를 통치하기를 바랐습니다. 그런데 예수는 어떻게 했습니까? 그리하지 않으셨어요. 너무나도. 고분, 고분하게, 무력하게 잡혀 가셨습니다 제자들은 의아하면서도 기가 죽을 수밖에 없었습니다 베드로는 첫 따기 울기 전세번 부인하기까지 했죠 십자가에 달려 죽으신 다음에 제자들은 더더욱 극심한 두려움에 시달릴 수밖에 없었습니다 스승을 지키지 못했다는 자책감도 있었고 자기가 이렇게 아무것도 할수 없는 무력한 존재라는 것에 대한 원망도 있었을 겁니다. 이 당시의 제자들의 모습을 우리는 뭐라고 이름 붙입니까? 배신자들. 하지만 그건 너무 쉬운 이름 아닙니까? 당시 제자들의 마음을 헤아려 본다면 오히려 어 내가 3년 동안 함께했던 예수님은 이런 분이 아니었는데 그분 어디 가셨지? 그분 왜 나를 버리고 그냥 저 십자가로 가버리신 거지? 하는 마음이 들 수도 있었을 겁니다. 수많은 이적과 축귀, 치유, 권위 있는 말씀 등으로 진정한 왕이 될수 있음을 몸소 증거하시고 증명하셨던 그 예수가 왜 우리를 지키지 않고 왜 우리와 함께 걷지 않고 저렇게 형장의 이슬로 사라져버릴 수밖에 없는 거지? 그들은 황망하고 당황스러웠을지도 모르겠습니다. 사실 우리도 이럴 때 있지 않습니까? 일이 잘 되고 있어요. 착착착착착착 순서대로 진행되고 있습니다. 이제 그 끝이 보여요. 완성이 보입니다. 그런데 갑자기 닥친 어이없는 일로 인해서 모든 것이 무너져 내리는 경험 말입니다. 어? 이때? 내가 그동안 그렇게 의지하고 믿었던 예수님이 나서서 뾰족한 수를 내시고 특별한 길을 내시면 좋겠는데 아 예수님이 묵묵부답이신 거예요. 어 주님, 저한테 왜 이러세요? 답답한 마음이 드는 거죠. 나의 기도가 길바닥에 떨어져서 아무것도 아닌 무의로 돌아가 버린 것 같은 그 느낌 말입니다. 코로나19로 지난 2년 동안 이런 심각한 어려움에 처하셨던 분들 많이 계셨을 줄 압니다. 사실 우리 목회실도 예외는 아니었습니다. 인간이니까요. <웃음> 목회실 사무실 근처 복도에서 자주 나오던 찬송 괴로운 인생길 가는 길이 평안이 쉴곳 아주 없네 걱정과 고생이 어디는 없으리 돌아갈 내 고향 하늘나라. 참아 부르지는 못하겠고요. 이 찬송이 계속 되는 거예요. 저희 사무실 근처에서. 업무는 배가 되고 허전하고 상실하고 아무도 옆에 있는 사람은 없고 지지받지 못하는 것 같은 외로움이 있었고 불투명한 전망이 있었습니다. 여러분도 우리도 마찬가지였습니다. 누구나 다 마찬가지였죠. 심적으로 힘들 뿐만이 아니라 그럴 땐꼭 몸도 아파요. 목회실 식구들이 번갈아 가면서 병원을 들락날락 들락날락 해야 했습니다. 아 주님 이렇게까지 하실 겁니까? 그래요. 아휴 얼른 데려가세요. 라는 마음도 들지만 또 동시에 한편으로는 아, 중심 잃지 않게 잘 붙들어주세요. 하는 마음이 엎치락 뒤치락 했습니다. 예수 당 자신들의 스승을 잃은 제자들의 마음은 아마 더 심했겠죠 그러던 중 정말 생뚱맞게 제자들은 한 소식을 듣습니다 예수가 살아났다라는 거예요 어? 무덤으로 달려갑니다 빈 무덤을 확인합니다 도대체 일이 어떻게 돌아가는 건지 이 사태를 이해할 수가 없는 거예요 어? 이게 무슨 일이야 누가 훔쳐갔나? 어떻게 됐나? 제자들은 사실 어떤 마음이었어요. 혹시 우리 스승을 잡아 죽인 저 성전 권력자들이 자기들까지 잡아가서 자기들도 죽이면 어떡하나 하는 두려움 속에서 모두 다 문을 다다 걸고 그렇게 숨죽이고 모여있는 상황 아니었습니까? 그런데 제 스승은 없어지고 무덤은 비어버리고 정말 당황스러웠을 겁니다. 바로 그때 예수께서 부활하신 예수께서 나타나십니다. 예수님이 들어오셔서 그들을 탓하거나 나무라지 않으셨어요. 사실 예수님한테 예전에 혼난 적 있어요 없어요? 있어요 제자들. 야이 믿음이 적은 자들아 라고 하면서 풍랑 앞에서도 혼나고 여러 번 혼났죠 믿음이 적었다고. 그런데 주님이 그러시나요? 믿음이 적은 자들아 하면서 혼내지 않으세요. 오히려 안녕했냐고, 괜찮았냐고 걱정해 주십니다. 혹시 유령이 출연한 것 아닌가 할까봐 자, 내 손과 내 옆구리를 보렴이라고 이야기까지 하십니다. 다시 한번 평화의 인사를 하시고 살아계실 때처럼 예수님은 그들을 파송하십니다. 물론 그냥 내보내지 않으시고요. 그들을 뒤덮고 있던 모든 어두운 기운들을 후, 다 사라지게 하시고 그 울적함, 그 망연자실함 다 사라지게 하시고 새로운 기운을 불어넣어서 그들을 파송하십니다. 파송하실 때의 당부의 말씀은 이제 서로 용납하고 용서하는 삶을 직접 살아내라 라고 말씀하십니다. 제자들은 어쩔 줄 몰랐을 거예요. 이게 무슨 일인가. 진짜 살아나셨구나. 그리고 끝까지 우리를 찾아오시는구나 참 공교롭게도 그 자리에 한 명이 없었습니다 여러분 잘 아시는 이름 도마 도마는 믿을 수가 없었어요 근데 예수님은 도마의 그 마음을 어떻게 만지십니까? 그래 너 믿을 수가 없지 그럼 내가 너 믿게 해주마 그를 위해서 다시 한번 오직 그를 위해서 다시 한번 나타나세요 도마는 얼마나 감격스러웠을까요 예수님이 나를 위해서 다시 또나타나신구나 도마의 그 마음 역시 그대로 받아들여 주십니다 도마의 마음 가운데 진짜 부활의 마음이 그 순간 유입됐을 겁니다 예수님은 불충한 제자들을 있는 모습 그대로 받아들여 주십니다 그들의 믿음의 상태에 따라서 그들의 성정에 맞춰서 그들을 직접 찾아가셔서 그들을 일으켜 세워 주십니다 제자들의 연약함마저 마치 내 책임이냐 결자이지 않은 사람처럼 한 사람 한 사람 그 눈높이에 맞춰서 주님은 제자들을 어루만지시고 다시 일으켜 세우십니다 주님을 세 번이나 부인하고 낙향했던 베드로에게는 어떻게 하셨습니까? 업의 현장에 나타나셔서 만선을 하게 하신 다음에 아침 식사를 준비하시고 피곤한 베드로와 제자들에게 아침 먹어라 라고 하면서 내가 날 사랑하지? 그래 내 양떼를 돌보렴 그냥 품으시고 용납하여 주십니다 상대방을 각기 있는 모습 그대로 받아들여 줄때 그렇게 지지해 줄때그 상대방은 밑바닥을 치고 올라올 수 있습니다 자기 모습을 온전히 회복할 수가 있어요 물론 닙니다 우린 이게 정말 어렵다는 거 부모 자식 간에 그럴 수 있으면 얼마나 좋겠어요 자식의 있는 모습 그대로 받아들여줄 수 있으면 참 좋겠는데 부부 간에도 그럴 수 있으면 얼마나 좋겠어요 내 아내와 내 남편의 모습 있는 모습 그대로 받아들여줄 수 있으면 좋겠는데 동료 간에도 그럴 수 있으면 얼마나 좋겠습니까 잘 알지만 내 욕심이 앞서서, 내 염려가 앞서서 또는 상대를 향한 나의 믿음이 부족해서 번번이 실패합니다. 하지만 아무 조건 없이 온전히 받아들여진 경험이 있는 사람은 압니다. 이게 구원이라는 것을. 상대방을 온전히 받아들여주면요. 그 사람의 내면 가운데 특별한 사건이 벌어집니다. 어둠이 가라앉기 시작하고요. 빛이 내면 깊숙한 곳에서 샘소사 올라오기 시작합니다. 왜? 저가 나를 또 받아들여 줄 것을 알기 때문입니다. 내가 실패해도 내가 다시 넘어져도 저가 나를 다시 받아줄 것을 끝끝내 저는 내 편이 돼줄 것을 알기 때문에 그는 마음 가운데 새로운 힘을 얻을 수 있고 새로운 희망을 얻을 수 있습니다. 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 예수님처럼 저가 나를 끝까지 사랑한다는데 내가 저를 믿고 나아갈 수 있다라는 마음이 그 마음 중심 가운데 생긴다라는 것입니다. 부활하셔서 찾아오신 예수님도 제자들에게 그 마음을 주시길 원하셨을 겁니다. 나는 약속을 지키는이다. 너희를 반드시 살리리라 너희를 하나도 잃지 않으리라 제자들의 마음속에 두려움 주저함, 불신 이런 것들은 사라지고 담대함, 도전정신, 신뢰 같은 것들이 다시 부활했을 것입니다. 그렇습니다. 부활하신 예수님은 제자들을 각기 제 모습 그대로 품어 안아주십니다. 그리고 그를 환한 빛의 세계로 인도하십니다. 부활은 참 생명입니다. 부활하신 예수님은 그 제자들을 품어 안으시기만 하는 것이 아니라 그 제자들에게 하나를 더 주시는데요. 오늘 우리가 볼수 있는 것처럼 숨을 불어 넣어주십니다. 성령을 불어 넣어주시죠. 예수님은 살아계실 때 공생의 기간 동안에 성령을 이미 정의하신 바 있습니다. 성령을 뭐라고 정의하셨습니까? 생각나게 하시는 영이라고 했어요. 성령을 받은 이들은 새록새록 생각이 나요. 기억이 나는 겁니다. 아, 주님이 처음 이렇게 말씀하셨지. 아, 내가 주님과 처음 이렇게 만났지. 아, 주님이 나에게 처음 당부하셨던 말씀은 이거였지. 생각나게 하세요. 그리고 그 생각나게 하신 바로 그 길을 따라 걸어갈 수 있도록 도와주십니다. 제자들의 마음속에도 좋은 마음들이 있었을 거예요. 아니 예수님 만나기 전에도 그들은 꿈이 있었을 거예요. 사람들 다 그렇지 않습니까? 우리도 그렇지 않습니까? 아저 로마 제국에 맨날 세금 뜯어가는 저들. 하, 저기서 우리 수탈당하지 않고 좀 사람답게 살았으면 좋겠다. 이마음 있었을 거예요. 어 가난한 사람도 좀 사람답게 살았으면 좋겠다. 이마음 있었을 거예요. 태어날 때서부터 장애를 갖고 태어난 사람도 아무 차별 없이 제한 생명 살수 있었으면 좋겠다 이 마음이 있었을 거예요 아프지 말고 귀신 들리지 말고 화평하게 살았으면 좋겠다 이 마음이 있었을 거예요 그런데 세상 일에 치이다 보니까 먹고 살려고 살아가다 보니까 그꿈다 잊어버리고 그꿈 곁으로 다 치워버리고 그렇게 아등바등 살아가고 있을 때 주님께서 그들을 부르신 거 아닙니까? 너 이제 사람 낚는 어부가 되야 돼. 고기 낚는 어부가 아니라 네 일상에 빠져가고 너의 삶에 빠져서 허우적대는 인간 아니라 사람 낚는 어부 돼야 돼. 하고 부르시지 않았습니까? 그때 그들이 마음 속에 마음 깊이 숨겨져 있던 그 꿈이 확 차오르지 않았겠습니까? 부활하신 주님은 다시 그 일을 하고 계십니다. 그런데 그 일은. 로마제국의 방식이 아니라 무력과 권력과 재력으로 휘둘러서 이루는 방식이 아니라 다른 방식, 사랑과 희생과 포용과 공감과 화해의 방식으로 이루어야 한다는 것을 주님은 그들에게 들려주고 계십니다. 제자들, 예수님께 온전히 그들의 부족함에도 불구하고 받아들여진 제자들 그들 마음 가운데 이제 새 꿈이 생겼습니다. 이제 다 생각났어요. 이제 내가 어디로 가야 될지 알게 된 겁니다. 그들은 그래서 공의회 앞에서 당당하게 그 길을 선포할 수 있었던 것입니다. 여러분, 부활신앙의 선물은 무엇입니까? 여러분, 부활하신 주님을 믿으면서 어떤 선물을 받으셨습니까? 부활신앙의 선물은 마음을 돌이키는 자를 그대로 품으시고 용납하시는 은총입니다. 영혼과 육신을 갉아먹어서 너덜너덜 달아버리게 만드는 세상의 거센 힘과 유혹으로부터 자유롭게 만드시는 능력입니다. 하나님께서는 죽음으로부터 한 생명을 다시 일으키시는 능력 있는 분이시다라는 것을 완벽하게 신뢰하기 때문에 나에게 닥친 죽음과 소멸 앞에서도 담대하고 의연해질 수 있는 근기입니다 예수님과 처음 빠져들었던 그 첫사랑의 지난 추억을 되살리게 하시는 예수님이 나에게 처음 허락하여 주신그 사명을 되살리게 하시는 기억의 영입니다 사람을 가두고 박해하고 심지어 죽일 수도 있지만 결코 소멸시킬 수 없는 세상 권력을 두려워하지 아니하고 하나님의 사랑의 나라를 뚝심있게 건설할 수 있는 하늘의 능력입니다. 한번 넘어지고 두번 넘어지고 실패하고 상처가 나도 우리를 다시 받아주시고 또다시 일으켜 세우시는 분이 있다라는 것을 믿고 세상에 덤비는 모험가의 태도입니다. 자기 자신 뿐 아니라 주변을 참 생명의 파릇파릇한 기운으로 물들일 수 있는 힘찬 기운입니다. 부활하신 예수님을 온전히 경험한 제자들은 이제 변화되었습니다. 자신을 가두고 박해하고 죽일 수도 있는 성전 권력자들이 두렵지 않습니다. 신실하신 하나님이 당신의 아들을 죽음에서 살리신 것처럼 우리 주님께서 나를 살리실 테니까요. 끝까지 찾아와서 책임지실 테니까요. 끝까지 나를 보호하시고 인도하실 테니까요. 그러니 내 마음 가운데 다시 불러일으키신 하나님 나라의 꿈을 안고 당당하게 힘차게 용기있게 걸음을 내디딜 수 있습니다. 여러분 우리 또한 그 길에서 부활하신 주님과 함께 굳은 믿음으로 설수 있기를 간절히 소망합니다. 함께 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 스승을 십자가에서 잃고 자기 삶의 길마저 잃어버린 제자들을 예수님은 한 사람 한 사람, 당신의 따뜻한 품에 받아들여 주셨습니다. 나의 어둡고 나약한 면까지 외면하지 않고 받아주시는 주님의 은혜를 찬양합니다. 우리의 어둠은 주님의 숨결로 흩어버려 주시고 저희 안에는 주님과의 첫사랑의 기억과 첫사명의 기억만 부활시켜 주십시오. 이웃을 용납하고 세상을 품고자 했던 가슴 떨리는 그 순수한 열망을 다시 살려 주십시오. 부활의 영으로 담대하고 힘차게 일어나 주님의 나라를 이어가도록 도와주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.